få en översikt på Markus evangeliet. Nu ska vi prova få det på ett och et halvt minut. och då kan vi köra filmen. Detta är er spännande. Jag har övat massor hemma så får vi se om det går bra. Evangeliet efter Markus är er ett av de första historiska vittnesbörden om Jesus och de tidigaste traditionerna pekar på skrivaren Markus som författar, en medarbetare till aposteln Paulus och när partner till Peter. Det är er en av de tidigaste kirkehistorikerna, Papias, som skriver att Markus har samlat och skrivit ned alla historierna och ögonvittnesskildringarna till Peter och så skrivit dem ned i denna boken. Markus har ikke bare tilfeldig satt sammen en rekke med historier. Han har bevisst redigerat fortellingen om Jesus, og bokens første setning er «Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn». Og dette er eneste gangen hvor forfatteren kommer med sin personlige mening om hvem Jesus er. I resten av boken henvender han sig til leseren ved å gjenfortelle Jesu gjerninger og ord og viser hvordan andre reagerte på dette. Markus delar fortellingen om Jesus upp i tre huvuddelar. Den första föregår i Galilea, den sista i Jerusalem och den andra del handlar om resan från det ene till det andra stället. Var del tar för sig ett gentagande tema och i första del undrar alla sig över vem är er Jesus. I andra del är er det disciplen som kämpar med att förstå vad det betyder och konsekvenserna av att Jesus är er Messias, kungen som ska komma och i sista del möter vi det kontroversiella drama som utspelar sig när Jesus faktiskt blir den messianska kungen och där stoppar vi. Okej, okay, jag bommar med tre sekunder så avslutning. Ja ja. Var lite för sent på slutet. Vi kan bara ta veck den igen och så kan jag få fram PowerPointen. Vi ska som sagt se på den första delen idag, eh, hvor eh, Jesus blir introducerad. Och det är er efter den inledande setningen om Jesus Kristus Guds son. Så fortsätter Markus med att citera två profetiska skrifter som Jödan kände gott, Jesaja och Malaki. Det vi idag kallar Gamla testamentet. Eh, det var gott känt för Jödan. Det var också lika gammalt då för två år sedan, 2000. 2000 år siden, ikke to år siden. Um, um, og mange, veldig mange, kunne store deler av det på rams. Altså, de kjente det veldig godt. Og når Markus citerer de versene som han gjør, så knytter han Jesus opp, den, opp til den Messias-forventningen som uh, Jøran hadde allerede länge før Jesus blev født. Og det går igen i hele Markus-evangeliet. Stadig så henviser han til de gamle tekstene i gamle testamentet. Og fortellingen om Jesus foregår helt tydelig i den jødiske konteksten og tradition. Og det er mange profetier i gamle testamentet, og de blev skrevet ned over en lang periode fra 1000 år før Kristus til 400 år før Kristus. Og de snakker om Messias, en konge som skal komme. Och många av de hänvisar till den store Davids kungen, Davids kungerike. Men akkurat som det idag är er många olika trosrättningar inom eh, kristendomen som har olika vektlägging av, av olika typer av teologi och etik och moral och samfunn och sånt. Sån var det också på Jesu tid. Och det var olika tolkningar av profetan. 
Men Markus også, han knytter sig rätt upp till de profetierna vi refererar både Jesaja och Malaki om en som ska komma och göra vägen klar för Herren Messias. Och den uppgiften, den var det döparen Johannes som fick. Och efter att ha förkynt omvändelse i Ödemarka, vi vet inte hur länge men han var där en period och förkynte venom ormyngel kallade han det. Det har varit någon som här och kallade det ormyngel. men det gjorde Johannes till de som kom för att höra ormyngel säger han. Ja då. Efter att ha förkynt omvändelse i Ödemarka så introducerar Johannes oss för Jesus och så säger han se där. Där är er den där ska följa. Och i det Jesus kommer in i historien så öppnar himlen sig. Det er Markus som berättar detta. Himlen öppnar sig och Guds ånd i form av en due, för det är er också ett bilde som går igen på den helige ånd i bibeln. I form av en due kommer ned över Jesus. och Guds stämme lyder från himlen och säger du är er min son, den älskade i dig har jag min glädje. Då har du fått en skicklig introduktion till det du ska göra också. Då har du blivit behörig introducerad. När du har haft en man som har gått föran dig och kallat människor ormyngel och spist spist gräshopper och levt i naturen och så kommer du där så blir du döpt och så får du alltså en Guds ånd og en stemme som taler fra himlen, du er min sønn, den elskede i dig har jeg min glede, da har du fått en introduktion. Og da er Jesus i gang. Og han begynner rett på, og han underviser, og han demonstrerer. Dette er Guds rike. Och han går in i disse traditionerna fra gamle testamentet, og forståelsen av alle disse tekstene, Och så omformar han det och ger det nytt innehåll. Han säger att det är er genom han selv, det er genom mig att världen ska räddas. Att det nya kungariket som ska komma, det handlar om frihet ifrån synd, ifrån sjukdom, ifrån död. Och det handlar om att bryta det greppet som dette, den, disse disse onde tingen har på människor. Och Jesus han inviterar människor de som är er runt han, de som hör han, till att tjäna Gud och leva i Guds rike, vi att följa Jesus Kristus. Han demonstrerar att Guds rike är er när. Han demonstrerar det vi har bredde, vi har sett människor fri från starka mörka onskrifter. Och det är er det Markus på en måte fortæller liksom sprett utöver i de i inte bara i de första åtta kapitlen men genom hela evangeliet. Men så får vi och här i de första åtta kapitlen som är er det vi ser på idag så får vi med de olika människans reaktion på hvordan, på allt det Jesus gör och det syns jag är er intressant. Och en ser lite olika självklart då som nu så var det olika grupper i samhället. Og vi ska se lite på hvordan de reagerade. Autoriteten i folket, de skriftlärde, de vise, de religiösa autoriteten, prästan, fariseran, de 
blev utfordrad. Och bland annat så står det det i 2:16. Kapitel 2 vers 16 så står det: "Då de skriftlärare bland fariseerna så att han spiste sammen med syndere och tollare sa de till disciplarna: "Varför spiser han sammen med syndere och tollare?" Varför gör han det? Han de utfordrar han. Varför varför vad är er det du driver på med? Jesus hörte det och sa till dem: "Det är er inte de friske som tränger läge, men de syke. Jag är er inte kommit för att kalla rättfärdige, men syndere." Så snur han upp ner på någon förväntningar. Och lite för så så har han gjort så har han sagt att till en en syken att dina synder är er tillgitt. Och då sitter de skriftlärare där i vers i kapitel 2 vers 6. Nu satte någon skriftlärare där de tänkte med sig själv, hur kan han si svikt? Han spotter Gud. Vem andra kan tillge synder än en? Och det är er Gud. Ja. Säger Jesus då. Det har det rätt i. Och för att bevisa att människosönnen har makt att tillge synder så helbreder han en lamme. Fariseren reagerer på liksom, i vers 24, da, da sa fariseren til dem, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten til disiplen som gick og høstet aks for att spise?» Da svarer Jesus, «Sabbaten ble ikke til». Men mennesket ble ikke til for sabbaten. Altså, hviledagen ble ikke til for... Nei, mennesket ble ikke til for hviledagen, men hviledagen ble til for mennesket. Så det var de autoriteten, men folket, de priste Gud och sa, noe slikt har vi aldrig sett. Noe slikt har vi aldrig sett. De så jo mennesker bli friske, og de så jo ting ske og de bare, wow, vad sker? Och det står då att Jesus drog ner till sjön med disippeln och en mängd människor från hela Galilea fyllde efter en mängd människor och det område som står beskrevet, det tillsvarar ifrån Stavanger till Skien och kanske upp till Haukeli. Alltså hela Sörnorge. Och det var länge för det var goda bilar och allt detta här, självklart. Det i stort sett så var det då gå på beina och de strömma till för att höra och se vem är er denna mannen oroman spretter sig vitt omkring. De var begeistret. Og så møter vi disiplene. De som er nærmest og tettest på Jesus. De som han på en måte plukker ut og sier, du, kom og følg meg. Du, bli med. glöm alt det du holder på med. Følg meg. Og et eller annet får de til å gjøre det. Forlat alt. Og følge efter denne mannen. Och de kommer med alla sina förväntningar för de har ju förväntning till Messias. De tänker yes. Nu nu sker det något här. Det detta vill vi vara med på. De har en tro, de har ett hopp. Och de ser ju självklart de som alla andra allt som sker runt dem. Allt som händer, alla dessa människan liksom och så oh ja, han, han, han ber mig om att följa han. Yes, jag är er med. De vil være med, og de får komme tett på han. Han bruker ekstra tid med de. Og når han underviser, da, både de og folket, 
så är er det svårt ofta genom lignelser i Markus evangeliet. Han brukar stort sett bara lignelser och de skönner rätt och slett inte vad han snackar om. Och de kämpar med att förstå det. För det står det i kapitel 4 34 så står det utan lignelser talade han inte till dem. Men när han var alene med disciplarna förklarade han allt för dem. Så de är er tätt på. Han ger dig extra. Men de är er ju lika, men de men de kämpar med detta här med att förstå vem är er han och vad driver han med. Det står oss i 5:42 strax reste jenta sig. och gick omkring och var blivit helbredad eller hon hade varit död. Hon var 12 år gammal och det blev helt ut av sig av undring. De lurer på vad sker. En gång så kom man till de ved sjøen. det var full storm. Och så stillnade han stormen. Och de blev grepet av stor frykt och sa till varandra, vem är er han? Både vind och sjö adlyder han. Så de lever i denna här spänningen mellan de har de stora förväntningarna, de lever med att Messias ska komma och så möter de denna man och så skönnar de inte vad är er det han driver med. Detta är er inte som de hade förväntat. Och en gång så spör han liksom lite sån där han var kommit innendörs bort från mängden så spurte disciplarna ham om lignelsen. Står det. Och så säger han förstår inte dere heller något. Och den frustrationen från Jesus den vuxer, han blir frustrerad. När vi kommer till kapitel 8, slutten av det vi det området eller det de, de versen som vi har tar för oss här idag. Så har han bett om oss att ge mat till folket. Och det är er att han två gånger för har har gjort bröd undre så ber han om de när man där nej han snackar om surdegen och bröd och passar sig på vranglärare och de börjar tänka ja menar han att vi ska fö folk med surdeg och vad vad sker de skönnar han inte och så märker Jesus det här att de ändå inte har fattat vad han snackar om och han säger Jesus märker och sa till dem varför snackar det om att de inte har bröd begriper och förstår det ännu ingenting. Har det så har hjärta. Det har ögonen ser det inte. Det har öron hörer det inte. Och sen lite sån där retoriska möte med och så frågar han: "Huskar det inte hur många kurvor fulla med brödstycker det är samlat upp där jag bröt i fem brödene för de 5000. Hur många kurvor blev det till övers av de fem bröden?" efter att 5000 människor hade spist. Jo jo jo, det blev det blev 12 svarte det. Det blev 12 korver igen. Och det är bröt i sju bröden för de 4000. Hur många kurvor fyllde det då med brödstycker? Sju svarte det. Och han sa till dem: "Förstår det ännu inte? Det är er så tätt på så skönner det inte vad det är er ska och vad det är er är här för. Han möter inte de förväntningar som de har till vem Messias ska vara. 
och han spränger de ramman som de har satt in i hodet för att detta är er det vi har förstått och sån ska det vara. Och så är er det genom hela evangeliet. Och det är er intressant att se hur det sker vidare, men detta är er ju en talserie på tre. Så fortsättelsen på det kommer. Men det som är er intressant här nu, det är er ju också låta detta här tala till oss då och tala till mig. Om vilka förväntningar eller vilka föreställningar har är om Jesus? För nu har vi hört det i 2000 år. Nu bara nu står vi I en tradition med någon föreställning. Vi lever i ett samfund som har någon ja men sån var Jesus, sån är er Jesus. Och vad är er de föreställningarna som jag har hört ifrån andra? Och ossen passer de med det bilde som Jesus själv presenterar sig som när han läser Markus evangeliet här. Klara och få det till att passa in den Jesus är läser om i Markus evangeliet med det bilde är har av Jesus i mitt hode. Och vem tror jag egentligen? at Jesus er. Hvem tror jeg egentlig at Jesus er? Og som for disiplene og for folket på den tiden, så er det faktisk et ganske viktigt spørsmål å svare på. Hvem sier du at Jesus er? Og historien til Markus, den fortsetter. Nästa gång. Och jag lår den hänger där, men jag uppmuntrar dere till att läsa de första åtta kapitlen, åtta, alltså ut i kapitel 8, som är er det jag har gått igenom idag. Det är er åtta dagar till nästa söndag. Med lite läs lite extra ett par dagar, så kommer du igenom det till nästa söndag. Och så har han gjort en om tanker på vem Jesus var och vem Jesus är er idag. Tack för mig.